0: Holde podcast. Hvis du har lyttet med på Holde vinlærer podcast indtil nu, så burde du allerede være lidt af en vinspecialist. For vi har nemlig gennemgået langt de fleste vinerbruder og droger. Så alt det grundlæggende, og meget mere til os, det burde i hvert fald ikke i baghovedet. Men i øh, vinverden, det handler jo ikke kun om bøger og teori. Altså, selvfølgelig skal man også have det ind under huden. Men øh, der skal jo også noget i glasset jo. Man skal jo hygge sig med vinen, og man skal smæse sig igennem den her endeløse verden af oplevelser og nye indtryk. Men det skal virkelig også spille, når man gør det. Og det kræver altså også det rigtige værktøj. Så derfor så skal vi snakke om vinenudstyr i dag. Det er nemlig noget, de færre tænker over. Men det er virkelig vigtigt, hvis du gerne vil tage vinen seriøst og få allermest ud af den. Så lad os se på, hvad du bør have stående derhjemme af gadgets og værktøj. Okay, lad os nu sige, at du lige har været nede i holdet og købt en masse ny vin. De her vin, de skal jo opbevares derhjemme. Og vin, de er jo en fødevare. Og ligesom med mange andre produkter, så hader vin varme og svingende temperaturer Og den hader også sollys og også tør luft. Så det bedste, du kan gøre ved din vin, det er at opbevare det et mørkt sted med en konstant temperatur på 13 grader. Altså det er opbevaringstemperaturen i hvert fald. Men at hvis du skal servere vinen, så skal du enten køle den ned eller varme den op. Altså enten ved at stillet i køleskab, eller også bare lade den stå ved store temperatur til Det så ligesom rammer den rigtige serveringstemperatur. Men til længere tids opbevaring, så er det altså 13 grader i mørke. Og der må heller ikke være for tørt. Fordi ellers så kan propperne tørre ud, og så kommer der oxygen ned til vinen. Og det er altså også vinens største fjende, oxygenen her. Så det fedeste, det vil ligesom være at have en vinkælder. Men det er jo et stort projekt, som de færreste nok kaster sig ud i. Men øh, hvis du har en vinkælder, så kan du få rigtig meget plads, og der er også mørkt dernede. Og øh, hvis du kan holde en konstant og optimal temperatur, og luftfugtighed, så er det jo perfekt. Men øh, de fleste seriøse vindrækkere, de vil nok kigge mod et vinkøleskab i stedet for. Og her der gælder de samme regler. Så du skal så altså sørge for, at der, altså de her skadelige UV-stråler, de kan ramme vinen gennem øh, roden på øh, vinkøleskabet. Og så skal du have en konstant temperatur på 13 grader, og så skal køleskabet ikke stå et sted, hvor der er vibrationer. for altså f.eks. lige ved siden af et vaskemaskine eller sådan noget der. Og der findes rigtig mange øh, vindkøleskab derude. Altså nogle af dem kan også styre luftfugtigheden, og øh, det er godt, hvis du har nogle flasker, som skal bevares i mange år. Men øh, ellers er det bare vigtigst, at øh, temperaturen den er optimal og konstant og bare for sådan en ny pris på 2.000 kroner måske, under 2.000 kroner, så kan man skaffe et helt simpelt vinkøleskab til omkring 30 flasker. Men øh, hvis du har rigtig dyre flasker, så skal du nok have et mere professionelt vinkøleskab, som også koster mere. Og øh, de her køleskaber de er også bedre til at preservere vinen i de kederne, Og øh, så er der også mere, sådan, en mere præcis kontrol over luftfugtigheden og temperaturen. Men øh, ud over vinglas så er et vinkøleskab altså nok det, det vigtigste stykke udstyr, som du skal have. Så det skal du altså overveje. Men når vi så er klar til at hive flaskerne frem fra køleskabet, så er næste step jo at åbne vinen. Og her, der skal vi bruge en proptrækker. Og her er det faktisk sjovt at se, hvor mange forskellige proptrækker, der findes rundt omkring i de danske hjem. Men at det er faktisk de færreste, som har en rigtig proptrækker. Så altså der findes jo de helt simple af slagsen, som man kender, som jo bare har sådan en skaft med en skrue på. Og øh, så skal man også bare bruge håndkræfter på at hive proppen ud. Øh, det virker, men det er så lidt besværligt. Så der er også rigtig mange, der bruger den her velkendte sprællemandslignende proptrækker. Den kender du nok. Altså den, hvor man drejer skruen ud i proppen samtidig med at to arme løfter sig op i siden. Og når skruen er så i bund, så presser man så de her arme ned igen. Og det løfter skruen. Og dermed også proppen opad og ud af flaskehalsen selvfølgelig. Og det er smart lavet, og det virker også fint. Men øh, det er sådan et stort, og klodset, tungt værktøj. Og øh, så har den heller ikke en kniv til at fjerne folien fra flaskeåbningen. Men det har den klassiske tjener til gengæld. Og den ligner lidt sådan en svejsiske lommekniv, hvor man øh, ligesom kan væbse sådan en øh, foliekniv ud, og så kan man skære den øverste type af folien af. Og herefter så folder man så skruen ud. Og så placerer man tippen i midten af proppen, og så skruer man den ned. Men den her form for proptrækker, den har altså også en øloplukker for inden. Og den folder man ud, men den fungerer altså også som en løftearm, hvor man hægter inden af oplukkeren på flasketippen, og så løfter man op i den modsatte ende, indtil at proppen kommer ud af flasken. Og mange af de her proptrækkere, de har to led i det her løftesystem. Og det gør det bare endnu nemmere og mere smooth at få proppen ud. Og øh, så undgår man også lidt at øh, proppen den knækker på vej op, hvis det nu er en porøs eller udtørret prop, der sidder i flasken. Så et øh, løftesystem med to led, det kan jeg altså anbefale. Så det er en helt almindelig gener Så det skal du skrive dig. chain og proptrækker Lær at bruge den ordentligt. Det er ikke særlig svært, men øh, man skal lige prøve den nogle gange. Og øh, den fylder også meget mindre, fordi den kan jo holde sammen ligesom en lommekniv. Og der er mange luksus derude. Og øh, de gør jo ligesom oplevelsen mere lækker og federe, jo bedre kvaliteten er. Men altså en helt simpel poptrækker til 30-40 kroner, det er altså helt fint. Altså måske kan skroerne være sådan lidt tykke og sløve i det. Og det kan foglikniven særligt også være. Men øh, jeg har egentlig aldrig haft problemer med de der helt billige slagsen. Så ikke hvis det er bare til hverdagsvin. Men øh, en skarp foglikniv, det er dog vigtigt, hvis du gerne vil præsentere din vin på en stilet måde. Og øh, det har de billige altså typisk ikke. Men luksusvin, de fortjener også luksusudstyr. Og hvis du har en vin, som er 10 år gammel eller mere, så plejer jeg også at bruge en helt anden form for proptrækker. Og det er nemlig en ARSO-proptrækker. Altså AH-SO-Arso. Og når du ser det her værktøj, så vil du nok aldrig gætte, at det faktisk var en proptrækker. For det ligner sådan et. Ja, bestemt metalskab med to tyndesten sabellignende ting, der stikker ud af den. Og øh, de her to ting, de er designet til at glide ned langs hver side af korkproppen. Og øh, så klemmer de sig sammen om proppen. Og så drejer man op opad, ind til proppen er ude af flasken. Så der er altså ikke nogen skrue i en arso Og øh, det er fordi, at man bruger den til ældre vin, hvor man mistænker, at proppen den er blevet skrøbelig. Altså korkproppen de smuldrer jo med alderen. Eller de bliver sådan helt og prøse. Så hvis man brugte en almindelig proptrækker, så vil proppen knække eller ja, smuldre i flaskehalsen. Så med en arsow, der kan man få hele proppen ud, uden at den går i stykker. Men med gamle korkpropper, så kan propperne altså også tit glide ned i flasken. Fordi de ligesom mister deres spændstighed. Så tit med arsowen, så kan man glide tingene ned langs proppen. Og så siger det bare, og så falder proppen ned i flasken. Og så skal man hurtigt dekantere vinen, så sådan man ikke får smag af gammel prop. For man kan jo ikke få proppen ud af flasken, når først den ligger dernede og svømmer rundt. Men uh, heldigvis, så findes der også en udvidet version af Arso-proptrækkeren. Og det er durand proptrækkeren Og her, der starter man med at dreje en skrue ned i proppen. Ligesom en uh, helt almindelig, simpel proptrækker. Og uh, så hægter man en Arso på uden over skruen, Og uh, de her ting, de løber så ned langs proppen, ligesom en almindelig Arso. Så skruen, den holder altså proppen fast i flasken, så den ikke glider ned. Og Arsoen, den glider så proppen op af flasken. Og øh, det er et rigtig fedt værktøj, som du også kan bruge til alle vin. Men øh, det giver egentlig kun mening at købe dem, hvis du har gamle flasker, der skal åbnes. Og sådan en øh, almindelig Arso, den koster omkring 70 kroner. Men en Duran-poptrækker, den koster over 1000 kroner. Der er faktisk også en anden måde, man kan få vin ud af flasken på. Men øh, bare helt uden at trække proppen op. Og det er nok det værktøj, jeg bruger allermest. Altså ud over min vin selvfølgelig, som jeg jo kører hele tiden. For der findes nemlig noget, der hedder en Coravin. Og øh, det er et helt revolutionerende værktøj, som faktisk kun har været på markedet i sådan ja, en 10 års tid måske. Og den fungerer sådan, at man presser en nål ned gennem korkproppen. Og øh, så trykker man på en knap, som skyder argon gas ned i flasken. Og ud, så kommer vinen så gennem nålen. Og argon gas, det er sådan en helt lugtfri og sådan smagsfri edelgas, Altså sådan en inert gas, som ikke reagerer kemisk. Og den er tungere end oxygen. Og derfor så ligger den som et lag under oxygenet, Så vinen bliver ikke ødelagt af luften. Og når man så har skænket sig et glas, så hiver man bare nålen op igen. Og fordi et kork det er et meget smidigt og elastisk materiale, så lukker proppen selv hullet, som nålen har lavet. Så øh, der kan ikke løbe vin ud af hullet, og der kan heller ikke komme oxygen ind. Kokproppen den forsejler sig simpelthen igen. Skidesmart. Altså før øh, Coravin, så var man tvunget til at åbne en helt flaske vin, som så vil blive dårlig efter, ja, bare nogle få timer jo. Så du skulle altså drikke hele flasken inden for et par dage. Men øh, med Coravin, så kan du drikke præcis den mængde, du har lyst til. Og så kan du gemme vin væk igen. Og vinene, de kan altså holde flere år. Det er selvfølgelig ikke rigtig muligt at sige, hvor længe vinen holder, fordi corvin har kun været på markedet i nogle få år. Men øh, prototyperne, som de lavede, de kunne altså holde vinen friske i fem år. Og det er så altså ret imponerende. Og det gør altså også, at du kan tage på en restaurant og smage mange forskellige viner, i stedet for at købe en hel flaske. Og det gør det meget, meget lettere at lære om vin også, fordi man jo sådan oftest bare vil smage et enkelt glas, og så gå videre til den næste vin. Altså hvis man er ved at nærstudere et område eller en bestemt vinstil for eksempel. Så øh, du skal nok bare ikke lige bruge den på vinen Som du har tænkt dig gemme i mange år Det vil jeg sige, det er lidt for usikkert stadig Fordi vinen kan godt åbne sig lidt op Når, de sådan, øh, når man bruger dem altså, Det er nærmest, som om de får alligevel en lille bitte smule luft Og bliver lidt bedre faktisk Men in the long run Så er det måske ikke så godt for din vin, Som skal ligge i mange år Så brug den helst på vinen Som du ikke skal gemme i mere end et år vil jeg sige. Men øh, det er altså et genialt værktøj. Fordi så kan du gå og drikke noget forskelligt hver dag, uden at du skal drikke en hel flaske af den samme vin hver aften. Så Coravin, det er den største anbefaling, jeg kan give dig. Altså det er et absolut must have. Men øh, de er altså ikke gratis. Altså de koster omkring 1700 kroner. Men øh, de holder altså længe. Altså jeg har haft min i tre år, og den fungerer så stadig helt perfekt. Man skal dog bare købe Argon -gas patroner til den. Og øh, de koster omkring 80 kroner stykket. Og en enkelt patron, den kan skinke omkring 15 glas. Men øh, man kan altså også bruge Coravin på vin med skruelåg. Og her der køber man et øh, specielt låg, som skrues på flasken. Og den har sådan en hinde, hvor man bor øh, nålen ned. Og sådan et låg, det kan du bruge 50 gange, før den skal udskiftes. Men øh, man skal så også overveje med den her Coravin. Om det bedre kan betale sig bare at åbne flasken, i stedet for at spille gas på at tappe vinen fra øh, Coravin her. Altså hvis du nu har en halv flaske tilbage... Så kan det nemlig være, at du bare skulle trække på hoppen. Altså, Den fejl har jeg lavet rigtig, rigtig, mange gange, hvor man bare ender med at åbne flasken alligevel. Og så har man spildt en masse gas og tid også. Fordi det tager altså også noget tid at hælde glas op gennem nålen her. Okay, nu har vi så fået åbnet vores vin. Så nu skal vi hælde den op. Men før vi kommer til vinglassene, så kan det være en god idé at dekantere sin vin først. Altså det vil sige, at man hælder vinen op i en anden beholder. Og det gør man af to grunde. Enten så gør man det for at fjerne sediment fra flasken, især fra ældre vin. Og så hælder man vinen op i en karaffel, og så lader man sedimentet blive i flasken. Og man kan så skylle flasken og hælde vinen tilbage i flasken fra karaflen. Og det kalder man en dobbeltdekantering. Og det præsenterer jo ligesom vinen på en lidt flottere måde, altså i den originale flaske. Men øh, ellers kan man også dekantere for at give vinen luft. Og langt de fleste viner, de har de godt af at få noget oxygen efter åbningen, fordi vinen er tit ret lukket i aromagerne og smagen. Så det hjælper altså at få noget oxygen ind i vinen, så den ligesom åbner sig op. Og øh, her der skal man bruge en fladbundet karafle. Og øh, det gør man, fordi at, øh, så er der mest overflade til vinen, når man dekaterer den. Og du kan jo forestille dig, at en nyåbnet flaskevin, den kun får oxygen ind gennem øh, flaskeåbningen, men øhm, hvis du nu hælder en flaske vin ud over gulvet, for eksempel, så er der ligesom rigtig meget overflade til vinen, som så oxiderer lynhurtigt. Så en fladbundet karaffel, den flader altså ligesom vinen ud, og udsætter den for mere oxygen på én gang. Så det går altså hurtigere med en fladbundet karaffel. Og der er ikke rigtig nogen regel om, hvor længe din vin skal dekanteres. Altså, jeg plejer at åbne vinen og smage på den, og hvis den føles indlukket i det, så hælder den på karaffel. Og så følger jeg bare udviklingen af den løbende. For der er sådan, at vinen kan lynhurtigt oxidere for meget. Og øh, hvis det først er sket, så er der no way back. Så øh, følg udviklingen nøje, især hvis det er gamle vinen. For de skal tit have lidt tid til at åbne sig. Men øh, der kan så gå nogle få minutter, hvor vinen performer perfekt. Og så lukker den også bare lynhurtigt ned igen og dør fuldstændig. Det er så sket for mig mange gange, det der Men øh, normalt, så plejer jeg bare at tage et... Øh, og så hælser en halv glas af en åben flaske vin op, og så sætter jeg proppen på igen, og så smækker jeg den i et almindeligt køleskab. Og på den her måde, så åbner vinen sig meget langsomt op, og det holder også på friskheden, fordi den jo er kold. Altså jeg er ikke så vild med at dekantere i stuetemperatur, fordi jeg synes, at vinen, de bliver ødelagt af for høje temperaturer. De mister friskheden. Så jeg vil hellere have, at den serveres for kold, og så kan jeg selv varme vinen op med hænderne. Så pas på med at dekantere vinene for meget. Og øh, du behøver altså heller ikke en fladbundet karaffel, Men øh, det er den, der dekanterer hurtigst. Jeg bruger altså også bare almindelige vandkarafler, som koster 10 kroner stykket. Så, de er også helt i orden. Du kan bruge hvad som helst. Men øh, nu skal vi så fra karaffel til glas. Og øh, det er her er rigtig mange forbrugere, de har misforstået noget. Fordi mange vindrikker, de bruger nemlig de helt forkerte vinglas. Altså et vinglas, det skal helt være formet som en tulipan. Så det vil sige, at den skal have en bred bogle. Og så skal den snever ind i toppen, sådan så aromeren ikke bare forsvinder ud over kanten. Så øh, de her sådan små farvede glas med brede toppe, så mange har, altså de er helt langt ude. Altså for det første så kan man ikke se vins farve, og for det andet så kan man heller ikke dufte vinen ordentligt. Og mange vinglas er så altså også produceret på en måde, sådan så øh, vin den rammer tungen på en bestemt måde, når den kommer ind. Og derfor så findes der også flere forskellige glas til forskellige vintyper. Og de er ligesom designet til at highlighte bestemte smagsindtryk. Men øh, hvis du er en seriøs vindrikker, så vil jeg sige, at du ikke har brug for mere end ja, tre forskellige glastyper. Altså jeg bruger glasene fra glasproducenten Salto. Og øh, det vil jeg sige, at det er nok de mest polidelige glas på markedet. Og det er også det med alle branchefolkene bruger. Og øh, med Salto, så vil jeg skaffe deres Bordeaux-glas, som fungerer godt til vinen i Bordeaux-stilen eller til Brunello for eksempel. Og så vil jeg også tage deres øh, Bourgogne-glas. Og det er jo perfekt til de mere elegante Bourgogne-agtige som ligesom Pino Noir Nebbiolo for eksempel. Og det er sådan et stort glas med en bred bowl, som virkelig samler aromaerne. Og deres øh, universalglas, det kan du også bruge til hvidvin og champagne. Og du kan også bare bruge det som et godt all glas. Altså, universalglasser kan du bruge til det hele. Og øh, salto-glasene, de er rigtig tynde også. Så de får hurtigt den temperatur, som øh, den bliver udsat for. Altså tykke glas, de er ikke gode, fordi de holder på varmen. Eller kulden også, for den slags skyld. Og så føles de også bare mega kluntede. Men øh, salto fordi de er så tynde, så går de også rigtig, rigtig nemt i stykker. Så øh, det skal du også lige tænke over. Altså, de er lavet til at blive brugt, og værktøj, det går også i stykker. Men øh, de er så dyre, de her salto Fordi hvert glas koster 250 kroner. Så det gør altså ondt, når først de går i stykker. Men øh, hvis det er, så kan du altså også sagtens finde altså fin hverdagsglas til 10 kroner stykket. Det behøver ikke at være så fancy. Men noget af oplevelsen, det går dog tabt, hvis du heller er sådan en, en lækker flaske vin op, som fortjener noget mere opmærksomhed. Og det kan det rigtige glas altså give den. Vi elsker alle sammen. Champagne. Og der er også nogle få gadgets, som du skal skaffe dig her. Altså, vi kender jo champagnespanden. Og det er jo meget simpelt. Altså, er jo bare en spand, som man hælder is i, og så holder den flasken af kold. Og de fås i metal eller plastik, men øh, dem i metal, det holder bedre på kulden. Og så er det jo vigtigt at holde på boblerne. Og det gør man ved at øh, holde champagnen kold, men også ved at lukke boblerne ind. Og her der kan du få en meget sådan simpel champagnestopper, og det er ligesom bare... Det en form for lå, som du hægter fast på flasken. Og det giver en god forsegling, sådan så øh, boblerne ikke forsvinder så hurtigt. Men du skal altså stadig drikke champagne inden for 24 timer, for øh, ja, ligesom at få den bedste friskhed i boblerne. Så du kan ikke bare øh, gemme øh, champagneen væk med den her øh, champagne-stopper. Du skal stadig drikke den rimelig hurtigt. Og Coravin, de har faktisk også lige lanceret et system til champagne. Men øh, det er da også dyrt, men det fungerer. Men her kan vinene dog kun holde sig frisk i sådan, ja, yeah, måske højst nogle få måneder. Men det er smart lavet. Og der er også mange, der køber champagne-sabler. Og det er jo sådan et show-off-værktøj. Og det er jo sådan, at øh, champagne-flasker, de har en samling, der løber ned langs siden af flasken. Og hvis du løber en kniv, eller en sabel, eller ja, faktisk hvad som helst, altså hen over den her samling. Øh, sådan så, øh, den genstand, du bruger, den rammer forhøjningen ved flaskeåbningen. Altså, hvis du gør det med et fast tryk, så springer tippen af flaskehalsen af. For der er jo masser af tryk i sådan en her champagneflaske, jo. Så øh, det vil altså sige, at proppen og det glas, som omringer proppen, det bliver skudt af sted. Og hvis du gør det rigtigt, så vil du kunne se, at der også efterlades en clean cut på flasken. Men øh, du skal altså være sikker på, at du gør det rigtigt, det her. Fordi ellers skal flasken altså også bare eksplodere ud over dig. Det er der mange, mange videoer på YouTube, der, øh, der nok skal vise dig. Men øh, champagne-sabler, det er jo kun for the show, egentlig. Altså, du kan også bare bruge bagsiden af en køkkenkniv. Og på nogle flasker kan du også bare bruge basen af et glas, for eksempel. Der skal faktisk ikke så meget tryk til. Og øh, der er mange måder at sable en champagneflaske på. Men øh, du skal altså være meget forsigtig, fordi der er jo glaskår, du er med at gøre. Så du kommer kommet slet til skade med det. Og øh, nu snakkede jeg også lige om at holde champagnen frisk. Men hvad nu, hvis du har åbnet en almindelig flaske vin, og gerne vil gennem resterne til en anden dag? Ja, altså, en vin den begynder jo at dø lige så snart, den udsættes for oxygen. Og jeg vil sige, at hvis man stiller en halv flaske vin på køkkenbordet i stuetemperatur, så er den død efter 12 timer. Men øh, hvis du smider den i et almindeligt koldt køleskab, så kan den holde op til 48 timer. Og især hvis du bruger en vakuumpumpe, hvor du ligesom smider en prop i, og så pumper du oxygenet ud af flasken. Og det bremser oksideringsprocessen lidt. Og de her vakuumpumper, de koster heller ikke det store. Altså omkring 150 kroner. Øhm, men du kan ikke bruge den på champagne til gengæld. Kun på almindelig vin. Så et koldt køleskab, det er altså det bedste, du kan gøre for at udvide din vins holdbarhed. Okay, så det var altså selve udstyret. Altså der findes selvfølgelig alt muligt andet udstyr derude. Men det, jeg har nævnt her, det er så det, du har brug for. Men hvad med de digitale gadgets? Altså, vi har jo hele verden i vores telefoner i dag. Og der findes heldigvis også en masse apps, som er skræddersyet til vindrikkere. Og den mest populære, det er Vivino. Og den er faktisk skabt af nogle danskere også. Og du har sikkert set folk stå og scanne en vin med deres telefon, for så at se, hvordan vinen er blevet bedømt på appen. Og det fungerer rigtig godt, det her. Altså, Vivino, det er jo en app, hvor du kan slå en vin op ved at scanne vin Og øh, så popper der en masse information op omkring vinen. Men øh, de fleste, de bruger appen for at se andre brugers bedømmelser af vinen. Og her der giver der gennem en vin 1-5 stjerner. Men øh, nogle gange, så kan man altså også se professionelle vinkritikers bedømmelser. Og mange brugere, de skriver så også øh, smagsnoter til vinen. Så man kan altså virkelig samle meget information her på Vivino. Og appen, den er også lækkert lavet, og den fungerer altså bare. Så det skal du prøve. Og den mere nørdede version af Vivino, det er Cellar Tracker. Og her er det mere gavede vindrækkere, som bedømmer vinene. Og man får også noget mere nørdede information fra dem, som for eksempel, hvornår det optimale du er for en vin. Og så bruger de også 100 pointskalaen i stedet for de her stjernebedømmelser. Så Vivino og Cellar Tracker, det er de to app, som jeg vil downloade, hvis du går op i vin. Populærkulturen kan jeg heldigvis også lide vin. Der findes faktisk en streaming ligesom Netflix, som kun fokuserer på vin og mad. Og den hedder Som TV. Og her der finder du de bedste film og serier omkring vin. Altså blandt andet de her populære som film, hvor man følger sådan en gruppe sommelierer, som studerer til master Og det er jo de mest svære uddannelser i verden at gennemføre. Og det er ret fascinerende at se de her sommelier her, fordi man får virkelig øjnene op for, hvor nørdet og omfattende vin egentlig er. Og det samme koncept, det ser man også i tv Uncorked, hvor man øh, fylder de studerende op til master Men øh, den her streaming change det er som TV, de har der jo masser af dokumentarer om vin, og også spillefilm. Så det vil jeg helt sikkert abonnere på. Men den mest populære spillefilm om vin, det er nok Bottle Shock. Altså sådan en øh, Hollywood film. Og den handler om Steven Spurrier, som øh, afholdt den her legendariske blindsmagning 1976, som ligesom bragte... Øh, Amerika og senere også resten af de oversøiske vinlande på vinverdenskortet, kan man sige. Og her det er det Alan Rickman, der spiller hovedrollen. Det er en meget underholdende film. Og så vil jeg også se Us and James' Big Wine Adventure. Og det er James May, så altså ham fra Top Gear, og så vinkritikeren Os Clark. Og de tager på en vintur i Frankrig og USA. Og det er så meningen, at Os Clark han skal uddanne James May, men han falder bare ikke en skiden. vin. Altså det er super underholdende Og også lærerigt på samme tid Og af vinbøger Så er der rigtig mange der er glade for uh, Madeline Pouquet's bøger Og hun er egentlig grafisk designer Og hun er vildt god til at visualisere Vines verden på sådan en overskuelig og lækker Moderne måde Så det er den perfekte begynderbog Og ellers er der også uh, The World Atlas of Wine Som også er rimelig basic Men uh, måske lidt mere dybt men der er altså et hav af vinbøger. Altså det er bare med at gå i krig med dem. Men øh, ellers skal du altså også bare blive ved med at lytte til podcast. Fordi ja, der får du den samme viden. Men bare meget mere til. Og øh, så vil jeg egentlig også lige anbefale et duftsæt, som hedder Lene Duvare. Og øh, man kan nemlig få op til 54 forskellige dufte. Og det er altså sådan nogle eteriske olde i sådan nogle små flasker. Og øh, så kan du øve dig på smagsnoter. Så... Øh, de her små flasker, de har så aromaer, af frugt og krydderier og fadnoter, altså alle mulige fine relaterede dufte. Og det holder din hjerne opdateret. Det holder din sanser op på duberne, Og det udvider også bare dit kartotek af smagsnoter og dit ordforråd om vin, det bliver også bare meget større. Og de fleste vindrikkere, de har faktisk svært ved bare at nævne én smagsnote om vin. Men øh, med det her i nitefang, så kan du altså sagtens lære at gøre det bedre. Øvelse, det gør mester. Og så fik du lige en liste over noget udstyr, som du skal have i vinarsenaler. Altså, vin det er jo en fødevare, der skal behandles med respekt. Og øh, det er jo lavet til din nydelse. Så hvorfor ikke gøre, hvad du kan for at få den bedste oplevelse? Altså, jeg er jo mange forskellige ting i det her afsnit. Men øh, jeg har skrevet tingene ned i episodenoterne, så du kan tjekke dem ud igen. Og så vil jeg bare huske dig på at trykke abonner på podcasten, så du altid bliver den første, der lytter til nye afsnit. Og så følg os på Instagram og Facebook, hvor både får gode tilbud og nyheder. Og hvis du går med et spørgsmål om vin, du vil du have svar på, så bare skriv til mig på Instagram. Og så håber jeg, at du vil komme forbi, når vores mange butikker landet over. For her, der står min dygtige kollega, lige med os klar til at hjælpe dig med dit næste vinkøb. Så kom ud og prøv nogle gadgets. Øv dig i at åbne nogle vin. Og øv dig i at dekantere vin. Og prøv nogle forskellige vinglas af. Og så find det udstyr, der giver allermest mening for mig. Der er masser af forskellige gadgets derude, så jeg håber, du finder det helt rigtigt. Ha' det sjovt med nørderiet, og så lyttes vi ved i afsnit 50 af Hålle Podcast.